0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vous raconte la naissance de ma vocation de médecin et de celle de deux futurs jeunes médecins. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. WePease, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. J'ai fait mes études dans une ville de province et souvent les médecins des services dans lesquels je faisais mes stages connaissaient ma famille, très implantée dans la région, et me demandaient « mais qu'est-ce qui t'a pris de faire médecine ?» Difficile de répondre quand on souhaite juste se faire tout petit vis-à-vis des autres étudiants, mais cette question m'a appris à argumenter. Ensuite, j'ai choisi la pédiatrie, et je dis bien « choisi » et non pas « subi » parce que je n'avais pas le choix d'autres spécialités. J'ai souvent entendu des phrases étonnantes, presque un peu blessantes, même si elles n'étaient jamais dites avec malveillance. Et je sais que mes collègues pédiatres et infirmiers en pédiatrie les ont souvent entendues aussi. Du genre, « pédiatre, moi J'aime trop les enfants, je pourrais pas. » Ou « t'es courageuse, moi déjà je suis trop sensible, j'ai le cœur brisé quand j'entends un bébé pleurer, alors là, comme si ça m'amusait foncièrement de voir les enfants souffrir, de les entendre pleurer, comme si j'étais blindée contre ça. Heureusement que non. » Il y avait aussi les collègues médecins d'adultes qui avaient été obligés de passer par la pédiatrie pendant leurs études et qui en gardaient un souvenir, comment dire, douloureux. Et j'entends souvent, moi ce que je ne supportais pas dans la pédiatrie, c'était les parents. Je n'avais plus trop pensé à cette question ensuite, noyée dans la vague de la pédiatrie, ses gardes nombreuses et difficiles, ses astreintes de week-end, ses consultations souvent fatigantes, bruyantes. Mieux valait d'ailleurs ne pas trop se poser de questions. Et puis récemment, j'ai arrêté de travailler, ou en tout cas je me suis mise à travailler différemment, quand nous avons choisi de partir en famille au Japon pour le travail de mon mari. J'ai eu du temps de réflexion, et j'ai rencontré des japonaises dans le cadre d'un groupe de conversation en français que je co-anime. Pour la première rencontre, dans l'idée de faire connaissance, il fallait qu'on apporte un objet qui nous est cher ou qui nous représente. L'une a apporté son livre de cuisine, l'autre des ustensiles pour la cérémonie du thé, et moi, j'ai choisi mon stéthoscope. Et la première question qu'elles m'ont posée lorsque j'ai dit que j'étais pédiatre, c'était, dans un français impeccable, « D'où vous vient votre vocation ?» Bonne question, qui a fait ressurgir un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis presque 30 ans. J'ai 8-9 ans, je suis avec mes parents en vacances au ski. Le soir, pas de télé, j'ai terminé tous mes livres et je m'ennuie. Je commence à feuilleter tout ce qui me tombe sous la main, prospectus de la station, magazine. Et en ouvrant un magazine de mes parents, je tombe sur une photo. Un monsieur, pédiatre en l'occurrence, en blouse verte, tient dans la main, oui dans la main, un nouveau-né. Et ils se regardent l'un l'autre, fixement, profondément. Avec ce regard pénétrant tellement émouvant que peuvent avoir les nouveau-nés. Je pointe du doigt la photo et je dis à mes parents « C'est ça que je veux faire quand je serai grande. » À cette époque, j'ai aussi rencontré un pédiatre adorable, Jacques, papa de mon ami d'enfance, qui était neuropédiatre à l'hôpital, et qui parlait de son métier et de ses patients avec des étincelles de passion dans les yeux. Un modèle formidable. Quelques années plus tard, il a été mon maître de stage en pédiatrie. Et donc après mon bac, j'ai effectivement commencé médecine, mais j'ai changé d'idée à chacun de mes stages. J'ai voulu successivement être endocrinologue, rhumatologue, généraliste, interniste, neurologue, gynécologue... J'ai bien aimé mon stage en pédiatrie, même si je me souviens avoir été frappée, bouleversée même par la misère à laquelle j'avais été confrontée du haut de mes 22 ans. Et quand je suis revenue en stage chez les adultes, c'était une évidence. C'était la pédiatrie et rien d'autre. On m'avait prévenu de certains inconvénients de la spécialité que je n'ai pas voulu entendre, sur les gardes, les week-ends, la vie de famille, tout ça. Ça s'est évidemment vérifié, mais malgré tout, je n'ai jamais regretté mon choix. Qu'est-ce que j'aime dans la pédiatrie Déjà, je suis fascinée par les bébés, par les nouveau-nés, par la relation si riche qu'on peut déjà nouer avec ces tout-petits, par leur regard si intense alors qu'ils viennent tout juste de sortir du ventre de leur maman. Mais j'aime aussi les efforts qu'il faut déployer pour détendre un bébé ou un enfant, pour qu'ils se sentent à l'aise avec nous. J'aime chercher au fond de moi des trésors d'ingéniosité pour leur changer les idées, faire diversion pendant les soins. J'aime expliquer aux plus grands ce que j'entends dans mon stéthoscope ou pourquoi je palpe leur cou. J'aime leur spontanéité. J'ai aimé jouer aux cartes le dimanche, lire des histoires sur le coin d'un lit, chanter une chanson, parler dessins animés, aider pour un exercice de maths ou avancer un coloriage. Et j'aime les parents en général. J'ai voulu interroger de jeunes étudiantes en médecine, en l'occurrence mes nièces, pour savoir ce qui les avait motivées à faire médecine, quelle spécialité les tentait et pour quelles raisons. Bonjour Clémence, tu termines ta quatrième année de médecine. Est-ce que tu peux
1: me dire ce qui t'a motivé dans l'idée de faire médecine J'ai choisi d'être médecin parce que c'est une profession qui nous permet d'évoluer avec les autres, pour les autres. De toujours se remettre en question, de toujours progresser, apprendre et évoluer, s'adapter, se moderniser. Tout cela en travaillant en équipe, en faisant toujours du mieux que l'on peut, se donner sans compter pour nos passions. C'est cela qui m'a plu et qui me plaît toujours dans mes études. Et maintenant tu es toujours heureuse de ton choix Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur, qui te font douter ou que tu regrettes Je ne regrette pas du tout mon choix. Je crois que je n'aurais pas pu faire un autre métier. Je ne me vois pas dans un autre domaine. Plus j'avance et plus j'ai hâte de passer aux choses réelles, si on peut le dire comme ça, d'être interne puis médecin. D'avoir des responsabilités, des décisions à prendre et d'avoir accumulé les connaissances théoriques mais aussi pratiques pour pouvoir soigner mes patients et répondre aux différentes situations que je rencontrerai à l'hôpital. Je n'ai pas de regrets vis-à-vis de mes études. Si c'était à refaire, je choisirais à nouveau médecine. Simplement, si certains lycéens nous écoutent et se posent des questions vis-à-vis de la médecine et de leur avenir, j'aimerais juste leur transmettre ce message. On ne m'avait pas prévenu, je crois, sur laprès passes. On m'avait beaucoup parlé de la Passesse, de ce mur à franchir, de cette épreuve impitoyable. Et finalement, une fois franchi cette montagne du Mont-Blanc, on découvre qu'il nous reste l'Himalaya à affronter. Bien sûr, on a un immense soulagement une fois la première année réussie, mais on se rend compte qu'il nous reste des années d'études extrêmement exigeantes avant d'être médecin. Enfin, ce qui pourrait me faire peur pour les années à venir, ce serait plutôt la vie sociale et familiale, à concilier avec les horaires énormes qu'il nous faudra réaliser à l'hôpital, les nuits, les week-ends, les jours fériés. Tout cela associé à la maigre reconnaissance salariale de l'État. Quelle spécialité te tenterait et pour quelle raison Comme toi, j'ai eu envie de devenir spécialiste de chaque spécialité par lesquelles je suis passée jusqu'à présent. J'ai donc envie de faire interniste, cardiologue, gynécologue, médecin généraliste, mais également pédiatre, j'ai envie de pratiquer une spécialité clinique dans laquelle je serai en contact avec les patients, où je pourrai échanger avec eux et travailler en équipe. Et la pédiatrie, alors, en toute franchise, bien sûr. J'ai eu de la chance de partir six mois en Erasmus à Oslo, capitale de la Norvège, durant ma troisième année de médecine. Là-bas, j'ai réalisé des stages de gynécologie et obstétrique, mais aussi de pédiatrie. Je suis passée en pédiatrie générale, aux urgences pédiatriques, en oncologie pédiatrie, en néphropédiatrie, en réanéonate. J'ai beaucoup aimé mon premier contact avec la pédiatrie. Ce qui m'a notamment plu, c'est la relation triangulaire que l'on noue avec l'enfant et les parents. Ce que je trouve également très enrichissant dans la pédiatrie, c'est que l'on s'adresse à des patients qui ont entre 0 et 16 ans environ, donc des âges de la vie extrêmement variés. La pédiatrie, d'après moi, c'est aussi très multidisciplinaire. Il me semble que c'est une spécialité très variée où l'on ne peut pas s'ennuyer, et c'est pour ça que je ne dis pas non.
0: Nous écoutons maintenant le témoignage de Marine
2: qui termine sa troisième année. Depuis mon plus jeune âge, mon rêve est de pouvoir un jour devenir docteur. Par exemple, dans mon enfance, mon jeu préféré était celui où j'interprétais le rôle du docteur. Je me souviens, il était même très rare que j'accepte un autre rôle à jouer que celui-ci. D'ailleurs, je répétais très souvent cette phrase. Plus tard, j'aimerais être pédiatre comme ma marraine. Ma marraine pédiatre et mon grand-père dermatologue m'ont donné goût à la médecine. Mais ma vraie révélation est apparue lors de mon stage de découverte à l'hôpital, en classe de 3 qui m'a vraiment convaincue de me diriger vers ses études de médecine. Aujourd'hui, je dirais même que cette vocation s'intensifie un peu plus chaque année. Mon rêve est petit à petit en train de se réaliser, même si je sais que je ne suis qu'au début de ce long parcours. Je pense qu'il est important, avant de commencer ce long chemin, que le fait de devenir médecin soit une vocation. Il faut être ouvert aux autres, avoir une attitude empathique, être prêt à écouter ses patients On ne peut pas choisir de faire ses études sans en être sûr et motivé à 100%. Il faut être clair et conscient de la quantité de travail à fournir. Il faut également être prêt à faire de nombreux sacrifices, même s'ils en valent la peine. Le cadre extérieur est très important. Je dois reconnaître que ma famille est toujours là pour me soutenir. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis vraiment épanouie dans ces études et je suis constamment prête à apprendre de nouvelles choses. Quelle spécialité te tenterait et pour quelle raison Je suis actuellement en troisième année, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de faire euh, beaucoup de stages qui puissent me guider euh, dans mon choix. C'est une question assez dure, car je suis attirée par beaucoup de spécialités en médecine. Je ne peux donc pas vraiment dire que je sois attirée par une spécialité plutôt qu'une autre. En revanche, par exemple, c'est vrai que la chirurgie est une spé qui m'intéresse déjà moins que les autres. Mais pour l'instant, j'ai quand même un très grand intérêt pour la spécialité de pédiatrie. Cette spé m'a toujours intéressée et passionnée. J'adore les enfants et on en retrouve ce côté très humain qu'il manque dans la chirurgie par exemple on peut interagir avec l'enfant, suivre son évolution au fil du temps. A mes yeux, pouvoir soigner des enfants fait partie d'un des plus beaux métiers de la médecine. Je suis donc très impatient d'être en quatrième année et de pouvoir commencer les stages. Franchement, quand j'écoute ces deux témoignages, je suis touchée, émue et
0: j'ai foi en l'avenir de la médecine. J'espère que vous, jeunes médecins, vous garderez cette énergie, cette motivation et que vous l'insufflerez aux médecins plus âgés qui parfois l'ont un peu perdu. Des épisodes de Whippies sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.